0: Christine vous avez été éleveuse avant de devenir sociologue, avec comme objet d'étude l'élevage. Or, vous dites que l'élevage est en train de disparaître, pris entre deux mots. D'un côté, il est condamné au nom de l'environnement et de ce qu'on appelle la libération animale, qui en réalité confond élevage et production animale. Et de l'autre, il est de plus en plus absorbé par l'industrie qui a transformé les animaux en produits. Alors vous vous situez sur un fil assez ténu hein, la défense de l'élevage paysan alors peut-être d'abord un mot de vocabulaire vous refusez euh, d'appeler l'industrie animale élevage pourquoi euh,
1: ça tient à la, aux rationalités du travail en fait et à, au fil historique qui, qui, mène, euh, qui a construit l'élevage ou qui mène aux productions animales contrairement à ce qui est souvent dit euh, les productions animales c'est pas la suite de l'élevage, ce n'est pas la suite de ce qui précède du point de vue des relations de travail entre et animaux. C'est autre chose. Au XIXe siècle, il y a eu une rupture, en fait, un phagocytage de l'élevage par l'industrie et la zootechnie. Donc, j'ai décrit comme la science qui a été créée ex nihilo pour porter l'industrialisation de l'élevage. Et donc, c'est pas... L'un voilà, n'est pas la suite de l'autre. Euh, ça n'a rien à voir avec l'élevage, en fait. C'est une autre activité. Ce n'est pas le même monde, ce n'est pas les mêmes objectifs, ce n'est pas la même histoire. Ce pas les mêmes gens, ce ne pas les mêmes animaux. Voilà. Élevage industriel, par exemple, c'est un oxymore, parce que soit on est dans l'élevage, soit on est dans, dans l'industrie, mais on ne peut pas être dans les deux.
0: Je vous propose de regarder un petit extrait d'un reportage de la RTF de 1958, qu'on pourra peut-être commenter après.
2: Reste Raymond. Eh bien, comme vient de nous le dire Gérard Petit, Raymond et sa femme, Marie-Thérèse, ont monté une petite industrie avicole parallèlement à l'exploitation paternelle. Raymond utilise des méthodes modernes. Il aime bien tout ce qui est nouveau. Nouvelles techniques, nouvelle organisation sociale. Il pratique l'élevage en plein air dans des poulaillers mobiles. Il travaille aussi en coopérative avec d'autres paysans du village qui sont également intéressés par l'aviculture. Et il se livre à un croisement systématique de races pour améliorer à la fois la chair et la ponte de sa basse-cour. Sa femme est sa principale collaboratrice à la maison.
1: Alors là, on est un peu entre les deux, non Oui, oui c'est-à-dire qu'on est, -ce qu que... est, euh, ben, est au début de l'industrialisation. C'est quand même le système de pensée qui... Voilà, la sélection, l'augmentation de la productivité, mais c'est vrai que le système lui-même, les cabanes mobiles et les, et les poulets dehors, là, c'est ce qui ressemble à l'élevage paysan, c'est vrai. Avec quand même, là, du coup, euh, le recours à des races, euh, quand c'est possible, plus rustiques. Euh... Oui, on est dans un modèle encore hybride. Voilà, on est dans un modèle on est dans entre deux. De... De... Oui. Mais il y a l'idée qu'il faut être productif et qu'il euh, voilà, y a une certaine division du travail, là, on devine quand même. Il y a Quand même un nombre d'animaux assez important. C'est. Euh... Mais être productif en même temps, euh, c'est une obligation lorsqu'on fait de l'élevage. Ou oui, c'est-à-dire il, ouais. il faut bien gagner sa vie aussi. Oui, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, là, on a fait une sélection de plus en plus euh, drastique, quoi. et on, on arrive à des, bah, on le sait quoi, avec des animaux qui ne peuvent plus marcher, ou à, à des animaux qui sont, euh, voilà, qui sont obsolètes euh, au bout d'un temps très court, quoi. Mais sélectionner les animaux, oui, ça fait partie de l'élevage, c'est sûr. C est, c est, on sélectionne autrefois aussi pour des raisons esthétiques ou affectives, Et puis depuis le processus industriel, pour des raisons uniquement productives. Ce qui n'était pas le cas forcément, par exemple, au 19e, où il y avait quand même une sélection des paysans sur d'autres critères. Parce que bon, ils ne visaient pas à une énorme productivité. Là, on est quand même dans l'esprit moderne, d'ailleurs, elle le dit mmh. c'est l'élevage moderne. Ouais. C'est le début d'autre chose. Quoi. Alors, vous, vous avez été éleveuse avant euh, d'être chercheuse.
0: Qu'est-ce que ça change
1: J'étais éleveuse et en plus, j'ai travaillé dans les porcheries industrielles. Ouais. Donc, j'ai eu une expérience euh, contrastée de, des rapports de travail aux animaux. Ça change euh, parce que j'ai pu poser des hypothèses en fait, que personne n'avait posées sur les relations affectives euh, entre éleveurs et animaux dans ma thèse. Euh, Ce n'était pas du tout une évidence euh, il y a 20 ans. Au contraire, même je pense que, par exemple, les anthropologues voyaient le troupeau, mais ils ne voyaient pas la relation subjective, intersubjective entre éleveurs et animaux. C'était le sujet de ma thèse, d'ailleurs, la relation intersubjective entre éleveurs et animaux. Et puis après, euh, sur la souffrance au travail. J'ai montré que qu'en euh, système industriel, il y avait une espèce de contagion de la souffrance entre humains et animaux. Mais ça, j'ai pu poser ça comme hypothèse parce que euh, j'avais vécu dans ces usines moi, je savais que je n'allais pas y rester, enfin, je, puisque j'étais dans une démarche de formation, donc ce n'était pas mon intention d'y rester. Mais quand même, j'ai travaillé assez longtemps pour côtoyer des gens qui. Alors, ce n'est pas qu'ils souffraient, mais c'est ce que j'ai compris, mais qui construisaient des barrières contre la souffrance. Mais on, on voyait qu'il y avait des choses euh, voilà, dures. Euh, et donc, voilà, c'est pour ça qu'après, j'ai travaillé sur la souffrance au travail en système industriel des humains. Le croisement de ces souffrances, enfin, les, les, les impacts. Euh, des deux souffrances, de cette intersubjectivité qui est une contagion, une, voilà, une, un partage de la souffrance plutôt qu'autre chose, quoi, mmh. dans ces systèmes. Donc l'homme déshumanisé, euh, ben, euh, oui. travaille euh, oui. dans de telles conditions, ben, puis blindé quoi, blindé euh, pour faire des choses que la, sa morale réprouve. C'est ce que j'ai montré dans un petit livre qui s'appelle euh, Une vie de cochon, euh, bah, pas que celui-là, mais celui-là je l'ai écrit avec une salariée, une ancienne salariée d'élevage, qui avait travaillé dans les porcheries, euh, elle, a 9 ans. Et donc, on a euh, croisé nos expériences pour écrire un petit récit d'une petite fille qui travaille dans les porcheries et qui regarde travailler sa mère. Voilà, c'est un petit récit, euh, mais je pense qu'il donne bien l'écho de ce que c'est que travailler là-dedans et comment, euh, comment on fait des choses que... Voilà, si on se regardait les faits, on serait horrifiés, quoi. Mais on ne les voit pas parce qu'on est euh, voilà, blindé. Alors, il y a un maître mot dans, dans ce que vous dites, c'est la question du travail mm.
0: et qui est au fond au cœur également de, de votre recherche. Mm. Alors, pourquoi le travail est-il au cœur de, de la réflexion sur l'élevage qu enfin, Que ce soit l'industrie animale mm. ou que ce soit
1: l'élevage paysan bah Parce qu'on est avec des animaux dans des rapports de travail. Enfin, J'ai beaucoup travaillé sur les relations entre éleveurs et animaux. Maintenant avec l'équipe que j'anime, on est sur les relations aux animaux domestiques. Et vraiment, je pense que les rapports de domestication, ils sont construits par le travail. Voilà, J'en avais l'intuition dans ma thèse, qui portait beaucoup sur le travail. Si on est avec les animaux, c'est pour produire des choses avec eux. Et je pense que cela depuis, voilà, depuis le début des processus de domestication. On fait des choses avec eux, on produit, on transforme le monde avec eux. Voilà ce que dit Marx sur les humains qui, grâce au travail, se construisent une seconde nature. Moi, je le pense aussi. Pour les animaux. Il y a une seconde nature des animaux qui est précisément l'animal domestique, qui n'est plus dans sa nature et dans son monde, mais qui est aussi dans le nôtre, voilà, qui est à l'interface monde humain, monde animal. Et dans cette interface-là, bah, on travaille ensemble, on communique ensemble, on a des relations affectives ensemble, des relations douloureuses, enfin, je veux dire, surtout concernant la mort des animaux. Et puis, en plus, bon, ce que j'ai travaillé là depuis une dizaine d'années, c'est ce que font les animaux par eux-mêmes au travail. Et alors
0: Qu'est-ce qu'ils donnent
1: <rire> Mais alors ce qu'on a montré, c'est qu'effectivement, des enfin, animaux qu'on a étudiés, chiens, chevaux, vaches, euh, ont, un, comment, ont un rapport subjectif au travail qui est en fait assez proche du nôtre. C'est-à-dire que dans des bonnes conditions, ils s'investissent au travail, ils tirent des gratifications de, de ce qu'ils font, ils aiment bien ce qu'on fait, ils sont curieux, voilà, ils, ils sont avec nous dans le travail. Euh, dans le mauvais cas, détruit par exemple dans le système industriel, bon, bah, c'est un travail aliénant, c'est l'usine. Bon, ils sont comme n'importe quel ouvrier d'usine, euh, voilà, aliénés, quoi. perdus pour eux-mêmes, euh, avec une existence qui n'a aucun sens, encore moins que pour des humains, parce que les humains, quand même, ils savent relativement ce qu'ils font. Mmh. Quand même, ils peuvent à un moment donné partir. Les animaux en usine, évidemment, ils ne peuvent pas, mais rien n'a de sens pour eux quoi, dans, dans l'univers, sauf les petits, la petite relation qu'ils peuvent encore garder avec les humains. Quoi. Donc la question du travail, pour moi, elle est super importante parce qu'elle permet de, de poser la question des conditions de travail. Déjà de la production, qu'est-ce que les animaux font avec nous et comment on leur donne l'occasion de le faire. Avec une collègue, par exemple, on a travaillé sur les, les chevaux territoriaux là, qui tirent les charrettes pour emmener, les, enfin les calèches pour emmener les enfants à l'école. Voilà, voilà, quel travail, mm. qu qu'est-ce qu que ça apporte aux, aux enfants Qu'est-ce que ça apporte aux animaux Quelle vie ça, ça donne à, voilà, à ce transport d'enfants à l'école voilà. Comment il est, il est transformé par le fait que ce soit des chevaux qui emmènent les enfants à l'école C'est ce qu'on a montré. Puis On a fait d'autres travaux sur les chiens, les chiens de berger, chiens de militaires, chiens Voilà, parce que les chiens sont vraiment les animaux les plus... Euh... Ouais. Voilà. <rire> Alors évidemment, lorsqu'on parle de travail dans l'élevage,
0: on arrive nécessairement à la question de la mort, qui est un petit peu le point nodal, enfin le, le, le scandale pour, euh, en tout cas, euh, ceux qui euh, considèrent qu'il faut libérer les animaux, etc. On en reparlera. La mort, comment, comment on aborde cette question lorsqu'on est éleveur
1: bah, Déjà, je pense que quand on est éleveur, on, voilà, on assume que le bout de la vie de l'animal, c'est l'abattage. La, dans une certaine mesure, parce qu'il y a des choses différentes, des relations différentes entre les animaux reproducteurs, les vaches par exemple, et les veaux, euh, les brebis, les agneaux, etc. Il y a des animaux euh, porcelets, enfin porcs, euh, agneaux, voilà. on sait qu'ils ils vont partir à l'abattoir euh, rapidement, puisque c'est ce qui produit un dur revenu pour l'éleveur. Voilà. Mm. Les animaux reproducteurs, c'est différent, parce que les éleveurs passent... Euh, un grand temps avec eux. Quoi. Avec des vaches, ils peuvent rester 10-12 ans. Donc c'est assez difficile après d'envoyer de, les animaux à l'abattoir. Mais ça pose des questions aujourd'hui nouvelles que des éleveurs n'auraient pas posées, je pense, autrefois. Parce que, comme quand j'ai commencé ma thèse, il y avait un rapport viril extrêmement fort aux animaux. Là, les éleveurs, moi, je, 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 je l'avais ressenti parce que j'avais fréquenté ce milieu, qu'il y avait quelque chose d'affectif, mais qui était euh, voilà, caché sous des apparences viriles. Quoi. Voilà, on... Oh, oui, euh, c'est une vieille vache. Allez, euh. mais en fait non. En fait, il euh, y a des, des vieux éleveurs qui m'avaient dit qu'ils pleuraient quand il euh, y avait des vaches qui partaient. Quoi. Mais voilà, c'est. Ça fait partie du travail. On doit l'accepter. Voilà, ça fait partie du travail. Et puis il faut ne pas, faut pas le montrer. Quoi. Ils me l'avaient dit, mais parce que bon, on a eu des entretiens très longs avec les éleveurs et je les écoutais, puis euh, je posais des questions qu'ils n'avaient pas l'habitude d'entendre. Donc euh, c'était un peu déroutant pour eux. Mais en tout cas, voilà, j'ai. Et donc là, je pense qu'on est à un moment aussi où euh, voilà des choses comme ça là, reviennent et que voilà des alternatives, à, par exemple à, à, au départ d'une vieille vache pour l'abattoir, ben elles sont envisagées. Voilà. Alors qu'elle n'était pas avant parce que ben c'était comme ça, c'était comme ça. Maintenant, ben si voilà si je peux la mettre chez un, un éleveur retraité qui accueille des vaches retraitées, et eh ben ça serait bien. Maintenant, c'est très difficile. Hein. Il y a une pression sur le foncier. Ces animaux retraités, faut les nourrir. Enfin, voilà, c'est absolument pas facile. C'est un coût économique. Hein. Voilà, mais c'est dans, dans l'idée des gens. Donc, mais sinon, la mort des animaux, quand même, globalement, elle est pensée comme. Euh, effectivement, elle fait partie du travail, puisque c'est. Pour certains types d'élevage, c'est le revenu. Pour les bovins à l'étang, par exemple, c'est le revenu de l'éleveur. Le, euh, voilà, donc euh, ça fait partie du, du travail. Et alors, qu'est-ce
0: qu'on répond à ceux qui, euh, qui vous disent. Euh de quel droit on donne la mort
1: ben, On pourrait demander d'ailleurs de quel droit on donne la vie aussi. Hein, parce que d'ailleurs, c'est ça, est ça qui, est en plus qui va avec. Hein, c'est euh, de quel droit on donne la vie et après on donne la mort. Mais on peut la poser pour tout hein, à ce moment-là. Euh, de quel droit on fait naître des enfants pour savoir qu'ils vont mourir euh, à la fin. quoi. Enfin, c'est... Euh c'est de quel droit on fait circuler la vie. Voilà, c est, c est euh...
0: Pourquoi la mort est devenue un tel scandale aujourd'hui il, il y a quand même quelque chose qui s'est focalisé sur... Alors, on sait aussi qu'il y a une confusion entre la mort dans les abattoirs industriels et juste la question de la mort qui est inhérente à l'élevage. Pourquoi est-ce que c'est devenu insupportable
1: Je crois que c'est la mort des animaux qui est devenue insupportable. Parce qu'il y a des morts dans toutes nos sociétés. Des, des, là, sans parler des personnes réfugiées là, qui meurent en pleine mer, etc. Enfin, mm. ça, ça, ça a l'air de, de solliciter moins l'émotion euh, collective que euh, la mort d'un taureau euh, dans l'arène ou dans les. Et pourquoi bah, Parce que je pense qu'on est un, notre société quand même, on est détaché de la mort, c'est-à-dire qu'elle est absentée quand même de, de la vie. plus, on la voit plus. Enfin, c'est quand même le but d'ailleurs d'un système économique hein, qu'on soit porté par la vie, par la consommation, par euh, voilà, une activité sans cesse renouvelée pour qu'on consomme, pour qu'on bouge, pour qu'on. Et donc, il ne faut pas ça, trop s'attarder sur la mort qui voilà, jette un trouble là-dedans. Du coup, la mort animale, là, qui est distribuée par euh, les vidéos de XYZ Association, bah, évidemment, c'est euh, bah, la mort dans sa, toute sa crudité, le sang, le... Et puis la, la mort, l'agonie. Donc, c'est insupportable. Et, 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 et comme c'est l'animal. Euh, innocents, euh, inconnus, en fait, d'ailleurs, parce que la plupart des gens ne connaissent pas du tout les animaux, ni les vaches, ni les moutons, ni, les... Ils ni ne connaissent pas le rapport que les animaux ont à la mort. Mais je, je pense que c'est les images, hein, c'est les images qui font le... Voilà, les mêmes images, par exemple, de, de gens en Ehpad ou mourant à l'hôpital, Ou euh, euh, peut-être que ça susciterait également euh, voilà, la colère ou la... Mais vous dites que ce qui autorise à donner la mort, c'est
0: d'offrir une belle vie. En fait, c'est donner du sens à la mort.
1: Ça, c'est du point de vue de l'éleveur, c'est ça. On donne la vie aussi, il faut voir. C'est la vie, c'est l'éleveur qui la donne. Mais il donne la vie, il donne la mort. Mais donner la mort, c'est n'est pas l'infliger, c'est la donner. Parce que c'est nécessaire pour que le système dure. C'est un système fini. Il y a un nombre de ressources limitées. Donc, on ne peut pas garder tous les animaux. C'est pour ça qu'on les fait partir, comme disent les éleveurs. Et, euh, et en même temps, voilà, ce n'est pas sans question, c'est pas sans difficulté, – euh...
0: Alors vous critiquez d'un côté euh, le, le système industriel euh, qui nie en quelque sorte aussi la mort euh, de l'animal, qui la cache, qui la dissimule, vous, vous l'avez dit. Et de l'autre côté, vous êtes aussi assez critique envers les mouvements de libération animale. Alors peut-être juste un mot sur qu'est-ce que c'est que, que cette libération animale, ça
1: date de quand euh, Qu'est-ce qui est revendiqué ?– C'est une dynamique euh, qui, qui démarre avec le livre de Peter Singer, euh, « voilà, Libération animale qui... », qui a paru en 1975 aux États-Unis, qui a été traduit en France en 1993, donc 20 ans après, et qui depuis euh, voilà, fait des petits. Des, des, Il enfin, y a un courant philosophique, l'éthique animale, euh, l'antispécisme, l'entente voilà, de racisme. Ouais. Voilà, bah, mmh. C'était déjà dans Peter Singer. Mmh. Euh, voilà, l'idée globalement que les animaux sont nos prochains, que donc ils sont pas tuables, ils sont pas comestibles, ils sont pas appropriables, ils sont comme nous. En fait, ils ont des intérêts, donc de, effectivement, de quel droit on les approprie, on les, on se les est appropriés. Tout ça. Alors c'est vraiment un courant qui est assez surprenant de, du point de vue de, de l'idée, qu que par exemple de la domestication comme euh, domination. Euh, exploitation alors que des anthropologues ont montré largement que la domestication, c'est vraiment un échange, qu'on n'a pas été chercher les espèces animales pour les enfermer, que ça ne marche pas comme ça. Quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'étudie du point de vue de la théorie du don, où euh, finalement, je pense que c'est euh, le donner-recevoir-rendre de la théorie du don de Mousse, là, qui fait que, voilà, depuis 10 000 ans, on vit avec des animaux, en fait. Euh, cycle du don qui a été rompu par l'industrialisation, et qui fait que, enfin, moi je pense que ça, c'est vraiment un moteur de la libération animale, enfin, de, de tout ce courant et de, qui porte les, les gens. C'est l'idée, mais l'idée maussienne, que quand on ne rend pas le don, on n'est pas à la hauteur, on, on déchoit en fait. Et je pense que ce sentiment de ne pas être à la hauteur, c'est ce qu'ont des éleveurs, euh, les vrais éleveurs, par rapport au système industriel, et ce qu'ont euh, nos concitoyens, quoi. Le sentiment vraiment de, voilà, par rapport à l'innocence de l'animal, euh, il n'est pas du tout innocent. Nous, c'est ce qu'on montre dans notre travail sur le travail animal. Hein. Ce n'est pas du tout des, des êtres innocents, euh, comme l'imaginent les antispécistes. Mais bon, et du coup, voilà quand même ce sentiment euh, qui paraît juste et, et, et pertinent, qu'on n'est pas à la hauteur du don que nous font les animaux. Et que donc, là où les éleveurs euh, voilà, cherchent à changer les choses, à, à améliorer leur travail, à reprendre de l'autonomie, euh, pour euh, bah, travailler dans le respect des animaux, bah, certains voilà, euh, pensent que puisqu'on n'est pas à la hauteur, il faut tout casser, il faut rompre les liens de domestication. C'est assez terrible, parce que du coup, si on le voit par la théorie du don, du coup, en fait, euh, ça revient à dire, bon, bah, et, et, ouais, on a 10 000 ans de dette envers les animaux, hein, mais bon, euh, on les libère, on s'en fout, euh, on rompt le cycle du don. Il a été rompu par l'industrialisation de l'élevage, c'est sûr, puisqu'on a arrêté de... de, de Enfin, de penser les animaux comme des animaux et, voilà, et de s'en occuper. Mais là aussi, c'est une rupture du don de dire, de nier la dette et de dire, ben non, on va les libérer. Ça veut dire, en fait, on va s'en débarrasser. Quoi, parce qu'on a des problèmes moraux à cause d'eux, là. On va s'en débarrasser. C'est ça, en fait, qu'il faut.
0: On se débarrasse du problème moral, en se débarrassant des animaux. Voilà, exactement. Oui, parce que l'une des conséquences de la libération animale serait éventuellement le fait qu'il n'y ait plus de lien du tout entre les hommes et les animaux. Mais c'est ça l'idée, hein. l'idée de la libération animale, c'est ça. Alors comment faire pour arriver à, à imposer euh, cette voix si euh, si ténue entre euh, ces deux extrêmes que sont la production animale et, euh, et de l'autre côté euh, la libération animale C'est pas c'est pas facile. Hein. Comment
1: faire entendre votre voix ben Non, c'est pas facile parce que déjà ça, à cause de problèmes sémantiques comme l'élevage industriel, etc. Oui. C'est très c'est très difficile du coup après de dire. Euh, Enfin pour mmh. moi, les éleveurs, c'est des, hein, des survivants à ce processus d'industrialisation.
0: Mais ils sont, ils sont quand même doublement maltraités, parce que non seulement c'est des survivants d'un système, mmh. mais en plus, euh, d'une certaine manière, ils sont quand même l'objet d'une vindicte euh, mmh. populaire qui fait la confusion, justement, voilà. entre euh, in... enfin, la, la production animale industrielle et euh, l'élevage paysan. Du coup, euh, le, comment
1: vont les éleveurs aujourd'hui euh, Oui, c'est vrai que la confusion, elle est entretenue à la fois par l'industrie des productions animales, mmh qui fait exprès de parler d'élevage en, en parlant de trucs de, euh, je sais pas, 3000 truies, euh, voilà. Et puis les libérateurs des animaux, pareil, qui, qui font exprès aussi de, de, de parler d'élevage alors qu'ils sont dans un système industriel. La voie médiane, euh, elle est portée par des éleveurs et par la Confédération paysanne notamment. Euh, mais avec, c'est vrai, je pense, des grandes difficultés liées, en fait, à la puissance de l'industrie. Parce que ces, ces libérateurs des animaux ceux dont ils ne se rendent pas compte, là, en, en faisant leur, leur euh, critique euh, de tous les systèmes d'élevage avec les animaux et leur promotion du véganisme, etc., euh, c'est que ça profite à l'industrie, en fait. Parce que depuis euh, que Singer a écrit son, son truc, qu'est-ce qui a changé pour les animaux Rien, en fait. Mmh. Rien. Les systèmes industriels sont à mon avis, en ce moment, plus fort que jamais. Parce que l'élevage, c'est un... Euh, comment, non seulement c'est des survivants, mais en plus, c'est euh, un projet de société complètement anticapitaliste. Tous les éleveurs paysans ne sont pas anticapitalistes eux-mêmes, mais le projet de société, il est anticapitaliste. C'est vraiment un projet d'autonomie, d'entraide, de, de relations avec les animaux, qui ne soient pas des relations d'exploitation. Enfin voilà, un projet porté par, pas par l'accumulation, par, par le partage de la vie. Et donc le, ce fait-là, c'est important parce que cet élevage paysan, ce n'est pas la suite de ce qui précède du point de vue de, euh, de l'industrie. Par contre, l'agriculture cellulaire qui arrive, là, c'est la suite de l'industrie. Et donc, voilà, c'est ma thèse dans « Cause animale, cause du capital » que euh, ceux qui investissent dans l'agriculture cellulaire, c'est beaucoup euh, des gens, de, de, en fait, de la cause animale. Et le premier, c'est Peter Singer, qui est maintenant euh, impliqué complètement dans le développement de l'agriculture cellulaire. Finalement, les défenseurs des animaux, ils préfèrent la viande aux vaches, quoi. Parce que ce qui compte, c'est de produire de la viande, comme dit Peta, parce que les gens ne sont pas assez moraux pour arrêter tout seuls de manger de la viande. Bah, donc, on va les obliger, on va leur donner autre chose. Enfin, voilà, ça, c'est le contexte industriel. Et là-dedans, il bah, y a les éleveurs paysans. Alors, déjà, ils sont mal aujourd'hui parce que à cause de la grippe aviaire, à cause de la peste porcine, il y a des normes voilà, qui empêchent là, les, vraiment les éleveurs de poules plein air, par exemple, de travailler. Enfin, J'ai eu au téléphone, une, il n'y a pas longtemps, une éleveuse elle à l'arrêter. elle était en dépression. Donc, euh, voilà, parce que là où il y a quelque chose, des petites cabanes, là, bah, comme on avait vu... là. Mm. Elle avait fait des petits cabanes en bois joli, sur prairies et fleurie, etc. Les agents de l'État sont arrivés pour dire, bon, ben, ça, vous arrêtez tout ça, vous faites plus grand et vous enfermez vos bestioles. Mais évidemment, on n'est pas éleveur plein air pour enfermer les bêtes. Hein. Euh... Donc le modèle industriel, il est aussi porté par la gestion des crises sanitaires. Quoi. Derrière la gestion des crises sanitaires, il y a évidemment... Euh le fait d'imposer ce système industriel, comme si euh, la survivance de l'élevage gênait ce système global qui pourtant déjà a tout. Ça c'est une, une de mes questions, je me dis mais pourquoi, euh, pourquoi euh, ça les dérange qu'il qu y ait une poignée d'éleveurs paysans là, qui, qui continuent d'exister bon, Mon hypothèse c'est que le fait qu'ils continuent d'exister ça montre qu'on peut faire autre chose et c'est surtout que nous en tant que consommateurs on veut autre chose. Alors, donc, c'est une même
0: généralisée, y compris du consommateur, ouais. euh, que, voilà, que choisir de la bonne viande d'un élevage paysan, certes, ça coûte plus cher, mais il peut en manger moins, et que bah ça voilà. participe d'un engagement citoyen pour lutter contre la crise écologique. Ça devrait bah commencer oui. à avoir un peu de, de
1: publicité, entre guillemets, euh, parmi mais les du, consommateurs. Du point de vue de l'écologie, de c'est évidemment euh, la solution. Bah oui, oui. euh, ça, ça tombe sous le sens. Mais là, c'est vrai que là les paysans ne sont pas. Les éleveurs paysans ne sont pas à la noce en ce moment entre les, les normes et ces voilà, les crises sanitaires à répétition qui ne s'arrêteront pas tant que euh, mm. le modèle industriel sera le modèle. Voilà. Oui, c'est un Donc, cercle euh, vicieux. Et vous parlez bien d'utopie, euh, c'est le terme que vous
0: utilisez euh, dans l'un des titres de, de vos ouvrages. Qu'est-ce que vous voudrez mm. dire être progressiste
1: aujourd'hui bah, D'être progressiste, là maintenant, je ne sais pas. J'ai longtemps été progressiste dans, dans mon idée, mais... Mais je crois, je crois pas du tout qu'il y ait de progrès. Je ne crois pas qu'il y ait de modernité. C est, c est, en fait, on est. Il euh... faudrait revenir à, à un modèle, euh, comme on dit, décroissant. Enfin, en tout cas, un modèle à taille humaine. Il faut redevenir humain et. Euh, mmh. Et. Euh... Et vivant, quoi, parce que là, on est, on est dans une société qui, voilà, de plus en plus, euh, nous, nous plonge dans un travail mort avec nos smartphones, nos ordinateurs, euh, les réseaux sociaux. Euh, tout ça, c'est mort, en fait. C'est des, des liens euh, morts, des, des... Enfin, ce qui n'existe pas. C'est complètement virtuel. Et donc, oui, peut-être être progressiste, ça serait renoncer au progrès et, et prendre en compte notre fragilité, notre vulnérabilité, notre sensibilité. Euh, et... Euh... Bah, comme on fait en élevage, c'est-à-dire assumer d'être de, voilà, des artisans, ne des, des, voilà, pas avoir des grandes ambitions, euh, s'occuper de notre Terre au lieu d'essayer d'aller sur Mars, euh, ça n'a aucun intérêt, enfin, on s'en fout de Mars, qu'est-ce que ça... Enfin, c'est ce que disait Stéphane Gégold, on n'est pas plus avancé, finalement, que les... Euh, que les hommes du néolithique. C'est... Euh, on est... Euh, je disais pas ça comme ça, mais c'est... Euh, mm -hmm. On est comme eux, quoi, en fait. On est... Euh, tout ce qu'on a changé, c'est dérisoire, en fait. Remettre le vivant au cœur euh, en affrontant la mort. Oui, voilà, bah, être humain. Être humain, ça veut dire euh, être humain avec les animaux et oui, affronter la mort, puisque de toute façon, on ne peut pas faire autrement. <rire> enfin, sauf à être transhumaniste et, et euh, vouloir éradiquer ils ont pas la mort. Ils n'ont
0: pas encore réussi. Hein.
1: Voilà. <rire> Qu'ils éradiquent la mort pour eux, ça serait terrible. Bah, j'avais vu un film là-dessus où quelqu'un est immortel, c'est terrible quoi, ça serait terrible, ça serait affreux. <rire> il faut mourir, pour vivre il faut mourir, c'est vrai. Mm. Ben, merci beaucoup, Bah ben, de rien. <rire> <rire>